0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Epifood. Expertenwissen und heute haben wir natürlich wieder einen Gast, denn es geht um das Thema langsamer Altern und Schutz vor Corona. Welches Potenzial haben unsere Darmbakterien? So, ich schalte jetzt. Miriam und Till, die kommen übrigens aus Köln, habe ich auf ihrer Seite entnommen schalte ich jetzt gerade dazu und bin sehr gespannt, was die uns zu sagen haben. Denn, ähm, ah, hallo, ihr seid schon da. Hast Perfekt. Hi. Hey, ja cool, ich darf wirklich mit euch zwei sprechen. Es freut mich, dass ihr beide ja. Zeit gefunden habt. Also, wenn ihr wollt, könnte ich gern einfach mal vorstellen. Ich habe schon gesagt, ihr kommt aus Köln und ihr seid Experten für Darmbakterien. Die Frage ist jetzt nur, ähm, was macht ihr genau?
1: Genau, also wir sind hier gerade in Köln, wir, wir wohnen auch mitten in der Innenstadt, also da wo normalerweise der Kölner Karneval, wäre ja gestern gewesen, ähm, abgeht. Ähm, ja, und wir sind, also wir machen eigentlich, wir sind beide Forscher, ähm, haben beide medizinische Biologie, molekulare Medizin studiert ähm, und haben beide hier am Max-Planck-Institut in Köln für Alterungsforschung unseren Doktor gemacht, beziehungsweise, also Till ist gerade fertig, ich äh, darf noch ein halbes Jahr, ähm, und äh, mhm. forschen da am Altern. Und ich forsche im Speziellen daran, wie sich die Darmbakterien im Alter verhalten und welche Mechanismen es da gibt, ob wir das eben beeinflussen können, um länger, gesünder zu leben. Verstehe. Können wir wirklich langsamer altern mit
0: Hilfe unserer Darmbakterien? Und wenn ja, wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist eine Frage, die, die, die bekommen wir sehr oft. Also man muss generell erstmal sagen, das ganze Feld der Darmforschung ist ja noch ziemlich jung. Also das ist noch, ähm, wir sind da wirklich erst an, an, der, an der Spitze vom Eisberg. Ähm, und man hat herausgefunden, dass es immer mehr, äh, also immer total viele Zusammenhänge im Körper gibt. Ähm, und die Alterungsforschung an sich ist ein weiteres sehr junges Feld. Deswegen sind das so zwei Sachen, die noch ganz jung sind und jetzt gerade erst so zusammenkommen. Deswegen gibt es da noch nicht so viel Forschung zu. Aber man hat halt gesehen, dass sich so im Alter von Menschen, dass da so ein paar Prozesse stattfinden, die ähm, wahrscheinlich nicht so gut sind, sodass zum Beispiel die Diversität im Alter abnimmt von den Darmbakterien. Ähm, das sieht man auch bei verschiedenen Krankheiten zum Beispiel. Und auch, dass die Zusammensetzung sich ein bisschen ändert. Ähm, und was wir in unserer Forschungsgruppe gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, wenn wir jetzt junge Darmbakterien nehmen und die auf mittelalte, normale alte Fische geben, was passiert dann? Und die haben tatsächlich mehr als 30 Prozent länger gelebt. Äh, diese Fische, die einfach quasi einmal junge Darmbakterien bekommen haben. Und ähm, die haben auch, die waren viel aktiver im Alter. Also wir haben so kleine Kameras, wir haben geschaut, wie viel die rumschwimmen, die Fische. Und die schwimmen, äh, die sind deutlich aktiver. Während die normal alten Fische dann eher so gemütlich in der Ecke sitzen und eher <lacht> träge sind, sind die äh, verjüngten äh, Fische mit den jungen Darmbakterien sind dann deutlich aktiver und schwimmen viel mehr wie herum.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Was sind junge Darmbakterien und kann man Menschen mit Fischen vergleichen?
1: Ja, das ist eine sehr, genau, also zwei sehr wichtige Punkte. Also junge ähm, Darmbakterien, also erstmal ist wichtig, dass man immer sagt, wir schauen uns ja nicht nur Darmbakterien an, sondern das Mikrobiom hat ja nicht nur Bakterien, sondern auch Pilze, Viren und es ist immer. Ähm, also
0: Mikroben zusammengefasst, äh, genau, oder? Genau,
1: Mikroben, also ähm, kleinste Lebewesen, die man unter dem Mikroskop sehen kann. Ähm, und die Sache ist, dass wir jetzt, ähm, quasi das Mikrobiom von jungen Fischen genommen haben. Wir wissen ja genau, wie lange die ungefähr leben. Die leben sehr kurz, unsere Fische. Deswegen sind die so toll, um daran Alterungsforschung zu machen. Und dann haben wir, wir wissen einfach, dass in dem Stadium, wo die Fische besonders jung, vital, aktiv sind, sich, äh, sich fortpflanzen und so weiter, dass wir dann diese, das, das Mikrobiom an dem Zeitpunkt genommen haben und dann einfach auf schon ältere Fische übertragen haben.
2: Du willst wahrscheinlich so ein bisschen darauf hinaus, was definiert ein junges und ein altes Mikrobiom konkret. Ne?
1: Ja,
0: genau. Gibt es da jetzt so ja. bestimmte Darmbakterien, die jetzt so als irgendwie besonders gesund gelten? Gibt es da irgendwelche Stämme? Oder ähm, was heißt auch große Vielfalt an äh, ja. Darmbakterien? Das mhm. wäre vielleicht mal so generell für jemanden, der sagt, jetzt kann ich irgendwie gar nichts damit anfangen.
2: Ja, das, das, ist, das ist wirklich sehr schade, weil da können wir gar nicht so ganz konkrete Aussagen tätigen, weil, wie, wie wir dann gerade schon gesagt hast, es ist ein relativ junges Feld. Und ähm, auch methodisch ähm, ist, das Was ist das Problem, also eine Herausforderung ist, ähm, die Bakterien erstmal auch zu bestimmen. Da gibt es halt unterschiedliche Methoden, aber wir können zum Beispiel die meisten Bakterien auch gar nicht im Labor züchten, weil wir gar nicht die, die Bedingungen haben oder die Bedingungen kennen, unter denen die wachsen würden. Und ähm, außerdem ähm, ist das Ganze so komplex und man kann ja, also wenn man sich das Mikrobiom an sich anschaut, dann ist es nicht so, dass man Bakterium A, B, C, D hat. Und die haben nichts miteinander zu tun, ähm, sondern das ist halt, äh, die leben alle in, in einer gewissen Synergie zusammen. Und also wie in eine einem Biotop. Genau, genau. Es, ja. es ist ja im Endeffekt wir genau sind, ist, Wir sind ein Biotop. Genau, also und wenn, wenn ich jetzt Bakterium A irgendwie äh, verändere oder das äh, irgendwie geändert ist unter bestimmten Bedingungen, dann kann das über eine Kettenreaktion Effekte auf alles mögliche andere haben. Und ähm, wir sind da jetzt noch gar nicht so ganz sicher auf, was ähm, ein gutes Mikrobiom ist, was ein junges Mikrobiom ist, ganz konkret und besonders im Menschen. Also wie Miriam gesagt hat, das war jetzt eine Studie an Fischen mhm. und äh, wir müssen diese oder es ist halt sehr hilfreich, diese Studien an Modellorganismen zu machen, ähm, um dann gegebenenfalls auf den Menschen das Ganze übertragen zu können, ab einem gewissen Punkt. Das Schöne an diesen Laborexperimenten ist ja, dass die unter relativ ähm, kontrollierten Bedingungen ablaufen und nur deswegen haben wir da die Möglichkeit, überhaupt ähm, konkrete äh, Aussagen zu treffen und konkrete ähm, Effekte zu sehen. Und im Menschen sind solche Studien halt extrem schwierig, ähm, weil es so viele unterschiedliche Einflussfaktoren erstmal gibt auf das mhm. Mikrobiom, auf den Darm an sich und es innerhalb der Menschen auch noch eine unglaubliche Variabilität gibt, wie das Mikrobiom aussieht. Also man sagt ja zwischendurch, dass das auch wie so ein Fingerabdruck ist. Also deswegen, wir, wir haben halt irgendwie alle ähm, bestimmte, Traits, die irgendwie gemeinsam sind, aber es ist auch hochindividuell.
1: Ja, ja, und deswegen, also es, es gibt auf jeden Fall Hinweise, es gibt ganz viele so Korrelationsstudien, wo man dann sieht, okay, wenn, wenn wir jetzt ähm, Diabetes haben oder wenn wir jetzt bestimmte Krankheiten haben, dann geht das mit einer veränderten Darmflora einher. Ähm, da weiß man jetzt allerdings nicht, okay, ist das jetzt wirklich ein kausaler Zusammenhang? Also ist jetzt das Bakterium oder die Mikrobe dafür verantwortlich wirklich? dass jetzt ein Mensch Diabetes bekommt zum Beispiel. Oder ist das eine reine Begleiterscheinung? Das, ähm, das ist so die Schwierigkeit gerade. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ähm, Hinweise darauf. Also es gibt so Trends, was jetzt gut ist und was nicht so gut ist, wie zum Beispiel ähm, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Mikroben, die so diese kurzkettigen Fettsäuren, diese short chain fatty Acids sieht man manchmal dieses SCFA, die sowas produzieren, mhm. ähm, dass die wahrscheinlich einen guten Effekt haben. Also du, du wirst sehen, wir sagen ganz oft wahrscheinlich und vielleicht, weil man immer das noch nicht zu 100 Prozent sagen kann. Nee, klar, verstehe Aber, ich.
0: Also ja. was ihr definitiv schon mal klargestellt habt, ist, dass, äh, dass wir alle ein verschiedenes Biotop haben. Das macht es natürlich ja. extremst, extremst anstrengend, sage ich mal. Und ja. die Vielfalt äh, kann man wahrscheinlich nicht mal vergleichen mit Menschen auf der Erde, sondern das ist, äh, geht, glaube ich, von unseren Vorstellungen in eine ja. ganz andere ja. Richtung. Absolut, absolut ja. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja auch schon einen Kommentar bekommen, äh, die Experimente sind wertvoll für unsere Zukunft. Also ich lese auch mal sehr gerne so Studien und Berichte durch und Erfahrungsberichte. Ich habe auch letztens äh, interessanterweise von einer Frau gelesene, die ähm, hat einen ziemlich krassen Virus gehabt und der
1: durch die Fäkalien ihres Mannes wurde sie geheilt. Das ist irgendwie total Ach, pervers. Das, Aber, ist, das ist quasi ähm, genau das, was wir gemacht haben mit den Fischen. Also das nennt sich dieses... Ähm, Fecal Microbiome Transfer, also dass man quasi eine Stuhltransplantation macht. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr, eine sehr vielversprechende Methode äh, für die Zukunft. Momentan ist das, ähm, äh, wenn man eine Clostridium diffizile Infektion hat. Das ist so ein ganz, ganz böses Darmbakterium, was ganz üble Durchfälle und sowas macht. Hatte sie, ähm, glaube ich. Genau, und wenn man dann, da sind auch sehr viele antibiotikaresistente äh, Varianten leider da. Und da ist ähm, eine Methode, die sehr gut oft sehr gut funktioniert, quasi diese Stuhltransplantation, wirklich, dass man gesunden Stuhl von einem gesunden Menschen nimmt, ähm, der dann quasi diese äh, Infektion bekämpft. Aber das ist eine total spannende Sache und wir haben das quasi bei den Fischen auch gemacht, äh, quasi den Stuhl transferiert. Ähm, das ist hoffentlich in Zukunft eine Sache, mit der man viele andere Sachen auch noch angehen kann. Bisher, wie gesagt, die Problematik, wir wissen noch nicht genau, was denn jetzt Unbedingt schlechte und gute Bakterien, so auch wie die so zusammenhängen, ähm, so dass man zum Beispiel auch bei Mäusen, wenn man Darmbakterien, also Stuhl von dicken Mäusen überträgt auf normale Mäuse, dann werden die dick. Also, wenn, wenn man jetzt Pech hat und dann sein Spender irgendwelche unentdeckten Krankheiten oder irgendwas hatte. Dann hat man vielleicht zwar die äh, Clostridium difficile Infektion nicht mehr, aber vielleicht wiegt man dann 15, 20 Kilo mehr und äh, hat dann andere Probleme. Deswegen <lacht> ist, es momentan, ist es momentan so ein bisschen, muss man noch ähm, bessere ja, Definitionen finden, was ist jetzt wirklich gesund, also worauf man achten muss. Also, das also das quasi auch. diese Firmicutes Bakterioditis oder irgendwie sowas, ne? hieß
0: diese Studie. Das, da ging es ja wirklich um zwei verschiedene Bakterien, die unterschiedlich sind. Das war ja schon relativ
1: genau fast schon, oder? Ja, also das, ist, also das sind so die, ähm, mit die Hauptstämme, die so angeschaut werden, wo sich das Verhältnis äh, ändert. Das ist so quasi auf dem ganz großen Level. Man kann ja so Bakterien, das sind so wie, da gibt es verschiedene Familien und in den Familien gibt es da ganz viele unterschiedliche, es ist so wie, wie kleinere mhm. Unterfamilien und dann so Nachbarn hm. und so weiter. Ähm, und man kann die auf allen unterschiedlichen Level anschauen. Und wenn man das sich so auf diesem ganz großen Familienländerordnung anschaut, sage ich mal, dann sind das so die äh, Femikutes Bakteroidetes. Ja. Ah, okay, verstehe.
0: Ich habe nämlich witzigerweise sehr äh, in, in, intim eigentlich einen Stuhltest gemacht. Wir probieren ja immer alles Mögliche aus, weil es uns einfach interessiert. Und da kam auch raus, dass ich von diesen Clostridien difficile auch welche habe und die hat dann eben mein Mikrobiom-Spezialist gesagt, die sollte ich im besten Falle minimieren und habe dann ein Mittel genommen und es hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich habe da Zustände bekommen, die will ich jetzt überhaupt gar nicht hier erklären. <lacht> ähm, das war nicht schön, das war nicht schön. <lacht> Dementsprechend habe ich das auch wieder abgesetzt, weil ich gemerkt habe, das macht anscheinend irgendwas anderes kaputt bei mir. Irgendein ja. andere. Also es ist total ähm, interessant, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch mittlerweile einen Symbiotiker, das tut mir persönlich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber ja, es ist einfach eine super krasse Forschung, finde ich. Also es ist total interessant, was sich da alles herausstellt. ich finde interessant, dass ihr an Fischen forscht nochmal. Ich habe da ja super viel mit Mäusen gehört, aber mit Fischen, das ist mir echt neu gewesen. Also, das, also, dieses,
1: also die Sache, warum wir an Fischen äh, forschen, ist wirklich, dass wir halt spezifisch an Altern forschen. Ähm, Mäuse sind natürlich ähm, jetzt als Säugetiere dichter am Menschen dran als Fische. Also Fische sind zwar auch Wirbeltiere, die haben auch ein Immunsystem, ähm, aber die haben jetzt natürlich, äh, ja, die sind keine Säugetiere. Aber diese, also Fische haben auch ein komplexes Mikrobiom, also haben auch viele verschiedene äh, Arten, haben natürlich, weil sie im Wasser leben, andere, jetzt andere Mikroben als wir. Ähm, aber dieser Fisch, an dem wir arbeiten, ist das Gute, dass der so kurz lebt. Der lebt nur drei bis vier Monate. Das heißt, wenn wir jetzt schauen wollen, okay, wie können wir das Leben äh, gesünder machen oder verlängern, müssen wir nicht so zwei bis drei Jahre warten wie bei einer Maus. Also Mausexperimente in der Alterungsforschung dauern einfach extrem lange,
2: bis man sehen kann, mhm. ob
1: man einen Effekt hat oder nicht. Und bei unseren das Fischen, stimmt. die sind halt so kurzlebig, dass man nach ein paar Monaten direkt einen Effekt sehen kann. Und ähm, mhm. dann überträgt man die Sachen, die wir sehen, überträgt man dann immer so einen Organismus nach oben, bis man dann irgendwann am Menschen ankommt.
0: Kann man da jetzt schon so ein paar Rückschlüsse ziehen äh, auf den Menschen? Oder sagt man, okay, das ist auf jeden Fall eine Zukunftssicht, das ist auf jeden Fall jetzt hat schon mal aufgeschrieben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, oder kann man da jetzt schon sagen, das könnte jetzt interessant werden? Was ich nämlich auch mal gelesen habe, da ist es mir jetzt gerade gekommen, als du das mit dem, ähm, ja, mit den alten Fisch und junge Fisch gesagt hattest, dass zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese Projekte, wo alte Menschen mit äh, Kindern zusammen getan werden und die sozusagen die kleinen Kinder mit die alten fit halten. Ich meine, mhm. vielleicht hängt da auch irgendwas zusammen, weil ich meine, im Endeffekt, kann, kann könnte, das ja, könnte das ja der Fall sein. Man sagt ja, dass das extrem gut ist für die Rentner, wenn sie sich sozusagen, man weiß ja auch gut, wie Enkelkinder sind für die Oma und für den Opa, die halten ja auch fit. Ähm, ja. Ob das eventuell sogar auch ähm, wer weiß. Ja. Ja. Ist mir nur gerade gekommen.
2: Das, 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 das könnte, schon, könnte schon gut sein. Ähm, ich meine, in der Forschung möchte, also das Einfachste wäre ja, wenn man immer unterschiedliche Dinge getrennt voneinander betrachten könnte und könnte sagen, so, das ist es oder das ist es. <lacht> Le leider ist es halt nicht so. Und ja, äh, deswegen muss man da immer so dieses, dieses Ganzheitliche im Blick haben. Aber das ist total, total ein cooler Ansatz, ähm, den du da gerade irgendwie ansprichst. Weil natürlich hat das irgendwo auf psychologischer Ebene einen Einfluss, ähm, wahrscheinlich irgendwie auch auf körperlicher, auf Aktivitätsebene, dass sie sich einfach mehr bewegen dann die älteren Leute.
1: Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, man, man weiß ja auch, dass, äh, dass die Mikroben von, von der Umgebung, also auch zum Beispiel von Haustier oder auch von Mitbewohnern, dass ähm, vor allem natürlich die hauptmikroben ähm, sehr ähnlich zueinander sind also auch viel ähnlicher als jetzt zum beispiel ich mit meinen eltern oder so sondern einfach nur wenn man mit leuten zusammenlebt dass man dann sehr ähnlich wird ähm, und vielleicht hat das auch einen effekt quasi dass man ähm, dass, dass, dass vielleicht junge ich sags mal junge ja, mikroben dann äh, den eltern gut tun aber es ist auf jeden fall ein interessanter aspekt den man später also der der auf jeden fall in in Zukunft sehr interessant sein könnte, ja. Ich mein, also aufgepasst quasi bei der WG-Wahl. Ja, das haben wir, ja, ja das, wir, wir haben schon mal überlegt, ob man das so drastisch formulieren sollte <lacht> oder nicht, weil, ähm, also tatsächlich ist es vor allem, also das Darmmikrobiom wird jetzt nicht so sehr beeinflusst wie das Hauptmikrobiom, aber das Hauptmikrobiom hat ja auch jetzt schon
2: ähm,
1: wichtige, wichtige Faktoren, das ist es nicht.
2: Obwohl, obwohl, obwohl es halt auch Hinweise darauf gibt, dass, ähm, ähm, Pärchen quasi ähm, ein ähnlicheres Mikrobiom haben als jetzt irgendwelche Leute, ähm, die jetzt fremd äh, zueinander sind. Das Problem ist da halt, dass du ähm, teilweise so Confounding Factors, also irgendwelche Störfaktoren, nicht rausrechnen kannst, weil sich Pärchen tendenziell ähnlich ernähren von den ähnlichen hm. Dingen. Ja. Ähm, und das Ernährung hat natürlich einen großen Einfluss aufs Darmmikrobiom.
0: Ja. Hm. Aber wenn man überlegt bei Kindern, weil bei Kindern, also jeder, der jetzt äh, Kinder hat, äh, meine Tochter, die ist ganz oft was ganz anderes als wir, weil sie einfach keinen Bock hat auf das, was ich koche. Ja. Das <lacht> passiert öfters mal, äh, wenn ich dann wieder mal so was ganz Gesundes ausprobiere mhm. mit Radicchio Shikore und sie sagt, was ist das? Ja. Äh, dementsprechend auch im Kindergarten ist sie natürlich auch was anderes. Aber ich habe gelesen, dass auch Kinder eigentlich fast denselben Mikrobiom haben wie die Eltern. Das würde ja dann quasi fast gegen die Ernährung sprechen. Weil das Gleiche ist für also,
1: Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Also ähm, mhm. wahrscheinlich auch, hast du dann auch viel äh, Körperkontakt und so. Ähm, und ich meine, man teilt sich dann auch die sanitären Anlagen zu Hause. Ne? Wo ja, eben. Auch, genau. Also das, ich, ich glaube, dass es, es gibt sehr viele verschiedene Einflussfaktoren. Ähm, und die spielen alle zusammen. So dass man wirklich jeder, deswegen hat ja auch jeder ein individuelles Mikrobiom. Deswegen haben ja auch Zwillinge. Ähm, nicht, nicht das gleiche Mikrobiom, weil einfach es gibt so, unviele, so viele Einflussfaktoren, dass es einfach so wie eine Wundertüte ist. Ja, ja.
2: Ja. Und ich meine jetzt bei, bei, bei Kindern, besonders in der, in der Entwicklung, ähm, wenn man sich halt anguckt, wo kommt das Mikrobiom eigentlich her, beziehungsweise was ist so ganz am Anfang, dann ist es ja so, dass ähm, schon mal ähm, einfach durch die Geburt, äh, durch den Geburtskanal von der Mutter dann Mikrobi Mikroben übertragen werden und da nimmt das Ganze quasi so seinen Anfang. Ähm, dann halt zum Beispiel Stillen, äh, gibt es Hinweise darauf, dass das halt einen Einfluss aufs Mikrobiom hat ähm, vom Kind. Dann auch einfach der Kontakt, wie Miriam gerade schon gesagt hat, zu den Eltern, einfach durch, durch Küssen auch irgendwie und so, ne? ähm, durch, durch Kuscheln, mhm. ähm, durch Streicheln, durch Anfassen. Also man steht ja in, in konstantem Austausch eigentlich. Und ähm, ja, Kinder stecken sich auch ja häufig die Finger überall <lacht> so, hä, hä, hin und so. Und auch das hat äh, im Endeffekt dann äh, einen Einfluss auf ja.
0: ja. das Mikrobiom. Äh, da erklärst du auch nochmal, warum eine natürliche Geburt so gut ist auch für das Mikrobiom. Das ist auch definitiv ja. Gut, ja. Alles, ja. Ja.
2: gut zu wissen, weil ja
0: auch äh, die ganzen Kaiserschnittraten explodieren und nicht alle gerechtfertigt sind.
1: Genau. Also Kaiserschnitt, wenn er medizinisch notwendig ist, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sonst wirklich äh, immer eine natürliche Geburt vorziehen, gerade auch, auch wegen diesen Faktoren.
2: Das ist gerade leicht zu sagen, weil wir haben noch keine Kinder. Ja, genau. aber.
1: <lacht> ähm, aber ich, ich meine, also ich, ich habe schon mal gelesen, in, in Amerika sind die ja immer, also wir kriegen ja auch mal die lustigsten Anfragen aus Amerika, wie sie dann, also auch auf unsere Forschung dann raus, so nach dem Motto, ah ja, wir haben gelesen, junge Darmbakterien oh, muss ich jetzt dann die Windel von meinem Säugling irgendwie einfrieren und dann später als Milchshake trinken? Solche Leute, also ganz verrückt. Und auf jeden Fall sind die ja. halt sehr mutig. Ja. Also die haben da verrückteste Ideen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und die machen, also viele Leute nehmen jetzt dann auch einfach, wenn sie keine Schnitt hatten, Blut und quasi irgendwie ja, Vaginalausfluss und auch Kot und streichen dann das Kind danach damit ein, um das quasi einmal zu baden in dem mütterlichen Mikro Mikrobiom. Also ähm, es gibt da so den Trend, das quasi nachzuahmen, wenn man einen Kaiserschmidt machen musste.
0: Ja, also quasi vagina seeding das hat mir damals mein äh, Frauenarzt witzigerweise auch, äh, weil er das bei seiner Frau gemacht hat. Und ähm, da habe ich aber schon sehr positive Testergebnisse in Sachen Mikrobium gehört. Also ich glaube, das, das könnte Zukunft haben. Ja, ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück schon. zu unserem Thema. Das ist mega interessant, mit euch zu reden, also. Gottes Willen. <lacht> ähm, <lacht> ich finde das Thema so wahnsinnig interessant. Ich würde auch gerne rumforschen. Ich bin ein kleines bisschen neidisch auf euch. <lacht> ähm, aber ja, ähm, umso besser, dass ihr diese super Sache mit uns teilt. Und ich habe jetzt noch die Frage, gibt jetzt eben, kann ich jetzt schon so ein paar Rückschlüsse ziehen aus diesem Fischexperiment? Vielleicht für mich selber? Habt ihr da so ein paar praktische Ideen?
1: Ja, also eigentlich ist es, ähm, ich muss immer die Leute, die meisten Leute, die bei uns fragen, ob wir, ob wir jetzt schon eine Wunderpille gegen das Altern gefunden haben, muss man immer enttäuschen, leider noch nicht ganz. Ähm, tatsächlich sind so die Sachen, was diese ganzen Experimente zeigen, ist, die Darm, das Darmmikrobiom ist unfassbar wichtig für nicht nur jetzt die Gesundheit, die wir jetzt haben, sondern auch fürs Altern. Das heißt, ähm, es ist sehr wichtig, dass man sich auch schon zu jungen Jahren, äh, um, oder zum, im mittleren Alter um seinen Darm kümmert, damit man quasi langfristig davon profitieren kann. Und dann sind so die Sachen, die wir bisher wissen, tatsächlich so. Ich nenne es mal das, das Wissen von, von der Oma. Wissen wir eigentlich schon? Man sollte sich ausgewogen, ballaststoffreich, mit viel Gemüse ernähren, mit wenig Fleisch, ähm, ausreichend Bewegung machen, gesund, also guter Schlaf ist sehr wichtig, ähm, Stressreduktion, also dass man auch versucht wirklich ein ähm, ja sein Stresslevel niedrig zu halten. Also einfach eigentlich die Sachen, die wir schon immer wissen, ähm, die natürlich jetzt nicht so einfach wären wie, okay, wir finden eine super Pille, die wir einfach schlucken können und dann werden wir alt und gesund für immer. Ähm, aber momentan sind das so die Sachen, die man auf jeden Fall äh, gut machen kann, damit man ähm,
2: lange und glücklich altert. Genau, ähm, zusätzlich kann man vielleicht noch sagen, genug trinken. Auch so eine ah, Sache, ja. die Oma immer gesagt hat, genug ja. kauen, ist auch so, eine, so ein schöner äh, Tipp. Schön also im Endeffekt ähm, be bestätigen sich einfach viele Dinge, die wir oh. irgendwie intuitiv mhm. oder die die Oma schon intuitiv richtig gemacht hat oder immer erzählt hat. Ja.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Ja, ja. Na, gut, dann ähm, würde ich gerne auf unser nächstes Thema, das haben wir in unserem Titel, Schutz vor Corona eingehen. Das heißt Schutz vor Viruserkrankungen. Kann unser Mikrobiom uns vor diesen bösen Viren schützen? Und wie macht er das? Erkennt er die? Haben die da so ein Fähnchen und sagen, guten Tag, ich bin Covid-19? <lacht> äh,
2: kann man so nicht sagen. Ähm, und da in, über, jetzt Aussagen über einen genauen Zusammenhang zu treffen, ist auch einfach nicht möglich. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, dass A, das Thema der, der ähm, Darmforschung und Mikrobiomforschung noch ein recht junges ist und wir da nicht mal wissen, was da eigentlich an sich abgeht. Und jetzt haben wir auch noch ähm, ja, Corona. Und das ist ja noch viel jünger. Und da wissen wir noch viel weniger, was da abgeht. Ja. Ähm, und deswegen kann man da eigentlich überhaupt keine, keine Aussagen zu treffen, weil es auch einfach keine Studien dazu gibt. Ähm, ja, genau.
1: Also ich meine, das, das Problem ist immer so mit Studien, die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, die brauchen eine gewisse Anzahl an Menschen. Das muss sehr kontrolliert ablaufen und so weiter, damit man dann vernünftige Aussagen zu treffen kann. Und es ist halt wirklich noch, sehr
2: früh, wie ja. gesagt. Also es ist Und tendenziell macht man meistens nicht nur eine Studie, sondern dann ist eine Studie aus Deutschland. Äh, und die wird dann ein paar Jahre später entweder widerlegt oder unterstützt von einer Studie aus den USA oder äh, wie auch immer. Also sowas, sowas braucht einfach viel Zeit. Ähm, und deswegen äh, kann man da wirklich leider nicht sagen.
0: Also man kann nur Mutmaßungen anstellen. Aber gibt es vielleicht schon Experimente generell, wenn wir von Viruserkrankungen sprechen?
1: Ähm, was meinst du genau mit Virus? Äh, also das ähm, jetzt, du meintest ja den Zusammenhang zwischen dem Darm und Viruserkrankungen.
0: Ja, exakt. Also wenn wir quasi Kontakt haben mit einem Virus, was macht unser Mikrobiom? Hilft es uns? Ich gehe davon aus, dass es uns ich wahrscheinlich meine, es, hilft.
1: es kommt halt darauf an, wie man mit dem Virus in Kontakt kommt. Ne? Normalerweise, so normale Stinknormale Viruserkrankungen sind ja jetzt eher über das, ähm, ich habe immer das englische Wort im Kopf, Respiratory System. Uh, äh, okay, ja. Ja. Äh, Mund, genau. Nase, Atmen. Genau, also hier Atmen, <lacht> genau. Durch den äh, ganzen Atmungsbereich hier, ähm, so dass es erstmal überhaupt gar nicht mit unserem Darmmikrobiom jetzt direkt erstmal in Kontakt kommt, sondern der Erst Erstkontakt, sage ich mal, ist eher so hier das, ähm, der Mundrachenraum und so weiter. Ähm, wir, also wir wissen auf jeden Fall, dass das, ähm, wenn man das Immunsystem anschaut, ich meine, dass der Darm und das Immunsystem sehr, ähm, ja, sehr stark zusammenarbeiten. Ähm, und dass zum Beispiel die Bakterien so eine Art Kolonisationsresistenz auch machen. Das bedeutet, wenn jetzt andere, also quasi durch die Nahrung, jetzt irgendwelche Keime oder irgendwas ähm, in den Körper reinkommen, die wir nicht haben wollen, wie zum Beispiel hier Clostridium difficile oder andere Durchfallerreger und so weiter, dann sind da, wenn wir unser normales Mikrobiom im Darm haben, ähm, haben die bestimmte, ich nenne es mal so, Verteidigungsmechanismen, wie sie, ähm, wie eine gesunde Darmflora, erstmal schädliche Keime ähm, quasi fernhält oder bekämpft oder dafür sorgt, dass sie sich nicht ansiedeln. Ähm, das weiß man auf jeden Fall. Ähm, das ist also vor allem halt für viele Bakterien ähm, und so weiter gezeigt worden, die man ja, mit der Nahrung auf sich nimmt.
2: Genau, aber das, das trifft mhm. halt jetzt nicht unbedingt für Atemwegsinfektionen zu. Wenn man da jetzt ganz spekulativ dran gehen würde, könnte man sagen, okay, der Darm hängt halt mit unserem Immunsystem grundsätzlich zusammen und ein gutes ähm, Darmmikrobiom könnte tendenziell einen positiven Effekt aufs äh, Immunsystem haben und wirkt immunstärkend. Ähm, und dann könnte man halt sagen, okay, ein ähm, funktionierendes Immunsystem ist natürlich erstmal gut, was grundsätzliche Infektabwehr angeht. Ähm, ja, ja. Aber ja. wie das jetzt konkret mit Corona ähm, in Verbindung zu bringen ja. ist, ist dann fraglich.
0: Das verstehe ich. Ja, dann bin ich, will ich gerade eigentlich nur so eine private Frage stellen, die mich so ein bisschen drückt, wenn ihr sagt, ähm, ja, die Forschung ist da noch so jung, wir können da nichts sagen. Ähm, was haltet ihr von der Corona-Impfung? Die ist ja von der Forschung her dann logischerweise auch nicht so lang.
1: Also ja, du meinst, dass die diese ganzen normalen zehnjahreszyklen von den ganzen kontrollierenden genau. Sachen und so weiter ähm, nicht hat. Ähm, also generell, ähm, ja, willst du sowas
2: ja. Also wir, wir sind natürlich jetzt keine Immunologen, genau. ähm, deswegen haben wir da auch nur so ein, so ein Basic Knowledge ähm, und ich glaube, dass wir in Deutschland und auch in den USA sehr, sehr gute Behörden haben, die das kontrollieren ähm, und dass die Firmen, die jetzt diese Impfstoffe entwickeln und die Forschungsgruppen da wirklich einen ähm, unmenschlichen Effort betrieben haben, den man halt unter normalen Bedingungen auch einfach nicht betreibt, in Form von einfach durcharbeiten und innerhalb von kürzester Zeit riesengroße Kohorten zusammentragen, äh, wofür man unter normalen Umständen halt einfach viel, viel Jahre braucht. Und allein die Bürokratie, die dahinter hängt, ist ja normalerweise auch sehr ausbremsend. Und das wurde jetzt aber alles extrem beschleunigt, weswegen ähm, ich eigentlich davon ausgehe, dass wenn in Deutschland ein ähm, Impfstoff zugelassen wird, ähm, dann ist der eigentlich so gut, getestet, ähm, dass ich persönlich ähm, da dann auch wirklich äh, drauf vertrauen würde, wenn er hier zugelassen wird.
0: Aber das hört sich ja schon mal gut an, weil man hört ja schon oft auch so die Vibes in der Gesellschaft, die dann sagen, hm, da sind ja keine Langzeitstudien, äh, spritze ich mir das jetzt in meinen Körper, äh, wie auch immer. Das hat jetzt gar nichts mit Impfkritiker zu tun, eigentlich mhm. gar nicht. Das ist einfach nur so die Vermutung, die man halt, wie du schon gesagt hast, ähm, aber dass da eben auch so Papierkram dahinter steht, der Ewigkeiten dauert und dass man natürlich auch in der Forschung anziehen kann,
1: ja, äh, ist auf jeden also Fall nochmal zwei wichtige Dinge. Ja, wir kennen auch tatsächlich ähm, eine in den USA, die da dran forscht, ähm, also die da quasi mitarbeitet ähm, und die hat auch wirklich, also die haben da wirklich unmenschliche, nicht unmenschliche Arbeitszeiten, aber die haben natürlich dann auch ein großes äh, ethisches Interesse, natürlich auch das vorwärts zu bringen, also da wird... Ähm, dann auch sehr viel ja. gearbeitet,
2: ja. Ich meine, Langzeitstudien, hast du total recht, ähm, kann es halt einfach noch ich nicht gebe, geben. Nicht genau. Ja. Ähm, Gibt es einfach noch nicht lange. Und genug, ähm, ja, ja das, das, das muss dann irgendwie, glaube ich, ja. jeder das, so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Genau,
1: da ja. muss man dann halt auch einfach das Risiko abwägen. Ähm, möchte man lieber eine Impfung haben, wo man dann nicht genau, vielleicht nicht genau weiß, ob man irgendwelche Langzeitfolgen hat oder möchte man lieber das Risiko eingehen, dann mit Corona infiziert zu werden und dann Nebenwirkungen zu haben und ähm, ja, genau. Also, dann gegebenenfalls
2: die Langzeitfolgen von Corona. Genau, wenn man einen
1: schweren Verlauf hat und dann. Das ist auch, also es ist eine nicht einfache Entscheidung, wenn du das so sagst. Genau, also das ist äh, einfach eine Sache, ja, da muss man wahrscheinlich dann, muss jeder für sich selbst äh, das irgendwie mal überdenken und entscheiden. Ähm,
2: und ich glaube, wir haben in Deutschland wirklich äh, einige Experten, äh, denen man da auch ähm, vertrauen kann und wo man dann auch, wenn man sich ganz unsicher ist, auch wirklich darauf hören kann. Ähm, wie gesagt, wir sind keine Immunologen ähm, und auch keine Virologen. Ich <lacht> hat mich auch nur
0: privat interessiert, weißt du, so ein gutes ja, ja, Thema. Und da habe ja, ich mir gedacht, absolut, Mensch, genau. ich habe selber eine Tochter und habe mich mit dem Thema Impfen sehr, sehr massiv ja, beschäftigt, ja. ehrlicherweise, weil ähm, man ja einfach auch nicht so viel liest. Man bekommt dann immer impf das, impf das, Aber man will ja auch wissen, warum. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe sie geimpft, ja. Aber ich, mhm. das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich dann sage, nein, nein, nein. sondern das, ja, Man ja. wird ja schnell ja. in eine Schublade gesteckt. Ich wurde auch von meiner Kinderärztin, naja. Ich fand es nicht so gut, dass ich gefragt ja. habe. Ich fand nicht gut, dass ich gefragt habe, aber es ist irgendwie mein Recht gewesen. Und es ist auch, finde ja, ich, definitiv die interessante These, dass man einfach definitiv trotzdem die Krankheit kriegen kann. Man hat nur eine geringere Wahrscheinlichkeit. Finde ich, sollte man auch einfach wissen. Ich finde, das ist auch sowas, da wird zu wenig drüber geredet. Es Überhaupt gibt natürlich wurden super krasse Viruserkrankungen, die unsere Menschheit hatte, durch Impfungen quasi ausgemerzt. Und das hat alles seine Daseinsberechtigung, um Gottes Willen, ja. Muss ja immer wieder aufpassen, nicht in diese impfgretige Schiene zu kommen. Aber es ist trotzdem interessant, einfach mal sich diese Forschungen anzuschauen. Eben auch in eurem Fall, wenn es halt um Mikrobiom geht. Das ist einfach sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu unseren praktischen Tipps. Ihr habt sicher noch praktische Tipps. Übrigens, ihr habt ja vorhin gesagt, wenig Fleisch. Ja. Habt ihr da irgendwelche Forschung dahinter, dass ihr sagt, wenig Fleisch? Oder ist es nur da, was ich sage, naja, 80% Fleisch, 20% Gemüse ist schwierig mit den
1: Vitaminen. Äh, nee, es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass bestimmte, also, also ich meine, vor allem geht es immer um verarbeitete Fleischprodukte, also so Wurstprodukte und so weiter, ähm, wo halt auch sehr viele Zusatzstoffe und so weiter drin sind. Aber es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass bestimmte, also einmal gibt es wieder diese Korrelationsstudien natürlich, wenn du ähm, jetzt das Mikrobiom von Leuten vergleichst, die viel Gemüse essen und das Mikrobiom von Leuten vergleichst, die viel Fleisch essen, dass äh, da einfach dann ganz, ganz andere Bakterien, die vielleicht weniger oder mehr förderlich sind, ähm, äh, ja, vorhanden sind. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, wo, wo die dann gezeigt haben, dass, ein, dass bestimmte Stoffe in, ich muss, ja, ich muss ja ich, ich müsste ich glaube es war rotes, Fleisch, war verarbeitetes rotes Fleisch, dass die ähm, bestimmte Metabolite, also so kleine, sehr kleine Stoffe, Botenstoffe, produzieren dann, ähm, die, äh, also die Bakterien quasi daraus einen negativen Botenstoff produzieren, der schlechte Auswirkungen hat. Also es gibt auf jeden Verarbeitet Fall... Verarbeitetes rotes Fleisch jetzt für die ganz blöden Salami. Okay, ja, genau. genau,
2: genau ja. ja, zum Beispiel.
1: <lacht> genau, also ähm, wir sind immer, ein, äh, also wir, wir selber sind große Fans davon, dass man immer keinerlei Verbote ausspricht für irgendwas, sondern immer alles in Maßen und einfach wissen, dass natürlich jetzt verarbeitete Fleischprodukte nicht gut sind, dass Zucker in Übermaßen nicht gut ist und so weiter, aber dass man einfach dann bewusst, wenn man das isst, dass man einfach weiß, was, was das für einen Effekt haben kann, genauso wie mit Alkohol und Zigaretten, wissen wir auch, ist äh, nicht so geförderlich, ähm, aber trotzdem äh, trinken wir äh, auch Wein zwischendurch und so weiter. Es geht einfach darum, dass man sich bewusst für irgendwelche Sachen entscheidet und aber quasi nicht auch das, was du vorhin meintest mit dem Impfen, dass man einfach die Informationen hat, dass man weiß, welche Sachen wie einen Einfluss haben auf den Körper. Jetzt
0: haben wir gerade den Kommentar bekommen. Ich bin vegetarisch, aber ich glaube, Fleisch hat ziemlich viele Vitamine. Das war ein kleiner Joke und hat natürlich die Gesamtzahl der Nährstoffe ausgemacht einer sehr einheitlichen Ernährung. Ja. Und ein wichtiges Thema
1: auch noch. Immer schlecht, muss man, muss man ja. direkt sagen. Auch wenn man, man kann ja auch vegan sein und nur, äh, nur Pommes essen oder nur Nudeln essen oder so, das ist auch nicht gesund. Ich habe jetzt noch
2: gelesen, dass das teilweise halt auch, ähm, wenn man jetzt sagt, ich ernähre mich Low Carb, ähm, man muss halt auch immer daran denken, dass äh, die äh, Darmbakterien halt auch von irgendwas leben müssen. Mhm. Ähm, und. Das sind halt teilweise oder größtenteils auch irgendwie Kohlenhydrate und das kann halt sein, dass man durch so eine, ja es ist, es ist ja irgendwie dann schon eine einseitige Ernährung, indem man einfach irgendwas komplett weglässt, dass man dadurch dann einen Einfluss auf sein Mikrobiom ausübt, den man nicht unbedingt haben will. Das kann passieren, muss nicht passieren, aber deswegen ja. sagen wir halt eigentlich immer ähm, ausgewogen, abwechslungsreich ist eigentlich das Beste. Und ich
0: habe ähm, jetzt auch schon öfters gehört, dass vor allem Menschen, die Low Carb oder Keto, also quasi die noch strengere Form davon machen, meistens so ein Refeed Day machen, einen Tag in der Woche. Das würde das jetzt natürlich
1: bestätigen.
2: Ja, ja. Ja,
1: also mit Low-Carb-Keto kennen wir uns, also ich, ähm, ich ich liebe Kohlenhydrate, muss ich ja leider ehrlich gesagt also <lacht> kenne ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht so gut aus mit äh, mit diesen Ernährungsformen. Also ja.
0: Aber ist ja auch sehr persönlich, genauso wie Mikrobiom ist natürlich auch in, äh, die Ernährung individuell und ich finde, das passt irgendwie auch zusammen. Für mich selber zum Beispiel habe ich herausgefunden, ist Low-Carb auch überhaupt gar nichts. Es gibt aber auch Menschen, für die ist es irgendwie toll, die können damit sehr gut leben, also ich, trotzdem würde ich auch nicht eine Empfehlung dafür aussprechen, das sein ganzes Leben lang zu machen, um Gottes Willen. Ja,
1: genau. Ja? Ja, ähm, ja.
0: Wir wollen ja auch nicht eine Essstörung enden, ja? Ja, das absolut. Ist ganz ja. klar. Ja. Jetzt will ich noch ein weiteres Thema ansprechen, was auch gerade akut ist, und zwar Hygiene. Ist übermäßige Hygiene schlecht für unser äh, Darmmikrobiom oder schützen wir es dadurch?
1: Also es kommt immer darauf an, was man mit Hygiene meint. Ich meine momentan, also wenn man sich jetzt regelmäßig die Hände wascht, nach, also nachdem man auf Toilette war und so weiter. Das ist ganz normale Hygiene, die auch sehr wichtig ist, einfach nur, ähm, ja, um sich und andere zu schützen vor, ähm, vor bestimmten Keimen. Was allerdings nicht äh, so unter Hygiene fällt, ist, wenn man mit einem Desinfektionsmittel zwei-, dreimal am Tag alle Oberflächen abwischt. Das ist zum Beispiel ähm, total übertrieben. Und ähm, vor allem jetzt, wenn man, wenn man jetzt an Kinder zum Beispiel denkt, ist tatsächlich Hygiene gar nicht so wichtig und gar nicht so gut. Sondern äh, das Mikrobiom vom Kind bildet sich auch dadurch aus, dass es dann Kontakt zu sehr vielen ähm, Mikroben hat und auch das Immunsystem wird dann dadurch quasi trainiert. Indem es Kleine Impfungen. Okay. Ja, 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 genau. Man kann quasi sagen, dadurch, wenn man mal ein Kind irgendwie so ein, schon im Mund nimmt oder was vom Boden aufhebt, in den Mund steckt oder Dreck ist, ähm, ist es tatsächlich, ähm, also so wie ich mir das vorstelle, ähm, ein kleiner Push fürs Immunsystem. Es entdeckt neue Mikroben, wird darauf quasi trainiert. Ähm, also vor allem bei Kindern ist es äh, würde ich auf keinen Fall super ähm, Hygiene und immer die Hände desinfizieren von den Kindern. Und
2: so. Ich meine, in, in, der, in, der, in der jetzigen akuten Zeit ist es natürlich irgendwie wichtig, dass man dann doch verstärkt auch besonders irgendwie auf Handhygiene achtet. Ähm, aber ja. da ist es halt, ähm, wie auch die ganzen Empfehlungen ausgesprochen werden, ähm, eigentlich ausreichend, sich die Hände zu waschen, äh, weil man halt mit dem ähm, übermäßigen ja, Gebrauch von, von Desinfektionsmitteln ähm, einerseits haben viele Desinfektionsmittel da auch einfach Moleküle drin, die unsere Hautbarriere zum Beispiel angreifen und das wollen wir halt auch wieder nicht, weil dann ähm, können halt, also dann ist unser Hautmikrobiom dann wiederum gestört und dann können wiederum andere Erreger uns irgendwie ähm, ja, angreifen und dann zu irgendwelchen Irritationen führen, das will man halt irgendwie auch nicht äh, und deswegen ist normalerweise wirklich ähm, mit Seife waschen
1: Genau, lange genug, das ist immer das genug. Wichtige, dass man nicht nur zwei Sekunden, drei Sekunden sich irgendwie die Hände immer so...
2: Ja. Ich mach, und meine, was, Hängt denn
1: übermäßige
0: Hygiene, Hygiene auch zusammen mit so ähm, resistenten äh, Viren, Bakterien, von denen man so oft hört?
2: Ähm, Habe ich gelesen, bin ich sicher. <lacht> es, 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 kommt, es kommt drauf an, weil da, da, ich, da weiß ich nicht genau, wie die, wie die Studienlage da so aussieht. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, Bakterien, also wie sich überhaupt Resistenzen bilden, ähm, damit arbeiten wir ja teilweise auch im Labor, ist, dass ja Bakterien unglaublich kurz leben, also die, mhm. die Reproduktionszeit ist ja unglaublich schnell wenn wir jetzt die, die menschliche Evolution quasi angucken, dann hat die halt Jahrtausende Abertausende gedauert, bis sich bestimmte Merkmale irgendwie durchgesetzt haben aber dadurch, dass die Bakterien halt einfach so eine kurze Lebensspanne haben ähm, und konstant mutieren in sich ähm, kann das halt sein, dass da bestimmte Gene mutiert sind und wie auch immer und das führt dann dazu, dass die resistent auf bestimmte ähm, ja, Antibiotika zum Beispiel genau. werden
1: also, einfach auch per Zufall. Das ist eine Sache, die passiert einfach per Zufall, so wie bei Menschen. Wenn wir, äh, es kann auch, also, natürlich, deswegen ist, es, ist sowas wie Röntgenstrahlung äh, auch ähm, im Zusammenhang mit äh, Krebs und so weiter. Es gibt bestimmte Faktoren, die natürlich zum Mutieren führen, so wie Röntgenstrahlung. Mhm. Ähm, aber es ist auch einfach ein natürlicher Prozess, der.
2: Genau. Und ähm, wenn man jetzt einen bestimmten Selektionsdruck, so nennt man das, ähm, an den Tag legt für ein bestimmtes Bakterium, dann tötet mhm. man quasi alle Bakterien, die ein bestimmtes Gen, was jetzt für eine Resistenz zum Beispiel ver verantwortlich ist, nicht haben, die tötet man dann alle ab. Und dazu führt das dazu, dass sich nur die, die dieses Resistenzgen haben, mehr quasi reproduzieren und auf einmal haben wir ganz viele davon. Genau. Und das kann natürlich, also wenn man das logisch nachvollzieht, auch für bestimmte Desinfektionsmittel der Fall sein. Weiß ich aber nicht genau, wie die Studienlage da aussieht. Ja.
0: Also es ist natürlich wiederum äh, sehr komplex, das ganze Thema. Aber im Grunde ist übermäßige Hygiene, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt wertvoll. Wir bleiben beim guten, sorgfältigen Händewaschen. Genau. Und ähm, ich habe auch gehört, dass Desinfektionsmittel sich ja auch wahnsinnig unterscheiden, dass es im Alkoholgehalt ja, dementsprechend ab und zu ja einfach schwachsinnig ist. Ja, ja, ja.
2: Und, ja. Und, genau, und die, die wenigsten Desinfektionsmittel, also wir wollen ja erstmal auch gar nicht, dass die Desinfektionsmittel alle Bakterien töten, zumindest nicht in unserem häuslichen Umfeld. In bestimmten Umfeldern, in Kliniken und so weiter, ist das einfach irgendwie wichtig. Da ist es auch okay, wenn ja. Dinge, auch nicht okay, sondern essentiell, wenn Dinge steril sind. Ja. Ähm, mhm. Aber zu Hause ist das halt äh, nicht unbedingt der Fall. Und äh, manche Desinfektionsmittel töten bestimmte Keime, andere dann dafür nicht. Und dann manche töten halt alles, ja. aber das wollen wir auch nicht. Und deswegen ist es einfach auch sehr schwierig, ja.
1: Und ich meine gerade auch unser Hobby hier, dass äh, das Fermentieren lebt ja auch quasi davon, dass wir wilde Bakterien und Mikroben in unserer Umgebung haben. Also es ist dafür zum Beispiel auch sehr wichtig, dass sowas, dass diese wilde Fermentation auch funktionieren kann. Also es hat auf jeden ja. Fall, ja, dieses Meer in Mikroben, in dem wir schwimmen, hat zum größten Teil erstmal einen positiven Einfluss auf uns und nicht irgendwie, dass es Krankheitserreger oder so sind.
0: Bei euren Fermenten, ich habe ja gesehen, auf eurem Blog kriegt man auch ein paar leckere Rezepte zu Fermenten. Vorsteht ihr da auch was, die für kleine Mikroben haben?
2: Das, das, das wäre total cool. <lacht> da ist jetzt ist halt unser, unser Fokus halt im Labor nicht. Und besonders, weil es jetzt da auch viel um wilde Fermentation geht. Wilde Fermentation zu erforschen ist einfach auch wiederum sehr schwierig, weil sie wild ist. Und Deswegen haben die Joghurthersteller ist ganz gut. Die setzen da halt bestimmte Stämme hinzu und das macht dann Joghurt. Das naja, ist klasse. Aber äh, bei der wilden Fermentation ähm, kommt es darauf an, welche Hände das Kraut geknetet haben, in welcher Umgebung das Kraut geknetet wurde, von welchem Acker der ähm, auch von welchem Bauer gepflückt wurde. Ähm, und Genau, genau das hat der, alles einen
1: ja. ja, Was ja auch gerade das Schöne daran ist. Das bedeutet, dass, du, äh, ja, du, dass du halt auch nur viel, äh, du hast halt nicht nur auf jeden Fall eine Mikrobe oder ein Bakterium da drin, sondern man kann es ganz, ganz viele verschiedene haben.
2: Genau, da geht es um den Diversitätsgedanken <lacht> und um das, das ähm, ausgeglichene, quasi Abwechslungsreiche.
1: Ja. Ähm, Merkt man das auch im Geschmack? Ja, also tatsächlich, du meinst, dass die unterschiedlich schmecken. Ja, 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 ja absolut. Okay. Ich meine, ich, ich, das kann, kann man sich so vorstellen wie, ich komme aus Ostfriesland und wir trinken da sehr viel Schwarztee und ähm, das Wasser da oben ist bei uns so weich und so gut, dass der Tee einfach herausragend gut schmeckt. Und egal wo man sonst hingeht in Deutschland, also ich habe jetzt also in Essen gewohnt, in Göttingen gewohnt, hier in Köln gewohnt, ähm, überall ist das Wasser nicht so weich, hat, hat Kalk, und der Tee schmeckt einfach nicht. Der schmeckt einfach komplett anders. Obwohl Naja,
0: sei froh, dass du nicht in München wohnst. Unser Wasser ist kalkhaltig ähm, grande.
1: Ja, ich. Ich weiß nicht, ob es kalkhaltiger ist als das hier in Köln. Also das hier in Köln ist schon eine, also eine 1A-Kalkleistung. Das also <lacht> <lacht> ist gut für ja, Wasserkäfer.
0: Ah, okay, das ist ja wieder interessant.
1: Ähm, Wasserkäfer brau also, äh, brauchen einen gewissen Härtegrad und so ähm, Mineralien. Und deswegen ist Kalk also kalkhaltiges Wasser tatsächlich gut für Wasserkäferkristalle, damit die wachsen. Ähm, ja, aber das war es dann auch schon.
0: Ach, das ist geil. Ich liebe hier ohne Ende. Finde ich mega. Also ich danke euch für eure Zeit. Wir haben ja jetzt äh, schon 40 Minuten gesprochen und da sind wahnsinnig äh, ja, tolle Ergebnisse, wenn nicht auch etwas verwirrend und man weiß noch nicht, ob man den Rückschluss so treffen kann auf die Menschheit, aber Ihr seid ja noch jung, wie ich euch sehe, oder habt ihr ein ja. bisschen, habt ihr bekommt ihr auch was von diesen jungen Mikroben ab?
1: Ach, ja schön, ja immer so frisch durch. Ja.
0: ja, ich danke euch für eure Zeit. Man kann euch ja erreichen auf eurem Blog. Da habt ihr eben wie gesagt ja, cool. diese ganz tollen Fermentrezepte. Und ähm, ich werde da auch noch mal ein bisschen rum experimentieren Mir ist einmal eins gekippt und das hat mich so ein bisschen davon distanziert. Aber hm. gut, ich werde es ja. noch mal ausprobieren. <lacht> dann danke ich euch für eure Zeit und äh, ich hoffe wir hören uns bald wieder, weil es äh, ist wahnsinnig interessant ja, ja. super gerne, ja. vielen
1: Dank für die Einladung ja, macht's gut, hat sehr viel Spaß gemacht ciao. danke ciao. euch, ciao, ciao